0: Witam Was w kolejnym odcinku Polski w grze, zatytułowanym roboczo Walcz, głupia walcz, w którym to odcinku będziemy nie tylko nawiązywać do klasyki polskiego popu, ale też rozmawiać o wcale interesującym temacie systemów walki. Są ze mną Maciej Szcześnik, prorektor Warszawskiej Szkoły Filmowej, projektant systemu walki do Wiedźminów. Cześć, dzień dobry. Oraz Michał Król i tutaj muszę wyjść naprzeciw pewnemu branżowemu dowcipowi i zapytać, który Michał Król? Ten właściwy, ten właściwy ten jedyny Bo Michałów Król jest tak naprawdę trzech. Ich święto obchodzimy szóstego ale również podczas Game Industry Conference gdy rografnie się spotykają.
1: Do czasu stwierdzę że film nieśmiertelny trzeba po prostu wdrożyć w życie i zostanie tylko jeden.
0: Wdrożyć w życie drogi Michale. Przypomnę że Michał jest projektantem systemu walki Dying Light 2 i chyba też do pewnej niezapowiedzianej gry Eleven Bit Studios o której mówić nie możemy. Wdrożyć trzeba rozmowę o systemach walki właśnie. No i panowie, chciałem zacząć od kwestii najbardziej ogólnej. Mianowicie przygotowując się do tej rozmowy, przeczytałem sobie na Gamasutrze artykuł pana Sebastiana Lambotina z Phoenix Labs, dawniej związanego z Ubisoft Montreal, który dał projektantom dwie rady. Pierwsza jest taka, że każda umiejętność musi być unikalna, musi nie wiem, uderzać w konkretny obszar, bo wywoływać jakiś konkretny efekt w rodzaju ogłuszenia. I druga, że każda umiejętność musi być zbalansowana. Przez balans rozumiem tutaj balans między nagrodą a ryzykiem użycia takiej zdolności. Czy wy się z takimi radami zgadzacie i czy może bylibyście w stanie domorosłym projektantom systemów walki coś, coś jeszcze podpowiedzieć?
1: Michale, Ty zaczynasz, czy, czy ja zaczynam? Ja mogę pierwszy polecić, czemu nie? To jeśli chodzi o to, żeby każda umiejętność była unikalna, no tak, jeżeli mamy umiejętności, czy jakiekolwiek ataki po stronie gracza, które powielają się, powtarzają, no to tak naprawdę nie wnoszą one nic do tej warstwy taktycznej wyboru, no chyba, że różnią się jakoś tam od strony wizualnej, czy takiego feelingu, no to gdzieś Gracz może wybrać taki czy inny atak ze względu po prostu na atrakcyjność, czy to jak jego jakąś tam fantazję to to spełnia, ale no tak, de facto wszystko powinno być różnorodne, bo to daje nam klocki, żeby tworzyć różne taktyki, różne podejście do kombatu, a co do takiego stuprocentowego zbalansowania tych ataków, Zależy od gry. Jeżeli mamy jakąś singlową grę, gdzie też chcemy, żeby może niektóre ataki były dużo bardziej przepakowane, a sam proces jakby dojścia do tych umiejętności, odblokowania ich, czy stworzenia właśnie jakichś tam tych kombinacji może być trudny, może być wyjątkowy, to też jest to jakaś nagroda. Chyba, że faktycznie mówimy o samym tym, że atak jest... potężny, a bardzo łatwo go wyprowadzić, albo nie wiem, jest Dokładnie Michał o to chodzi, to
0: znaczy on tam podawał przykład Ryu ze Street Fightera, który rozrysował to sobie bardzo ładnie, może wykonać kopnięcie, jeden kopniak to są 32 klatki, przy czym jeżeli nie trafi to kopnięcie, no to Ryu jest przez 17 klatek podatny na cios.
1: No to tak, to, to w ogóle to bijatyki to już jest temat rzeka, to można się siedzieć i balansowanie na podstawie, kurcze kar na klatek, zysków na klatek, można, całe książki o tym chyba już na, nawet były pisane. To tak, to pod tym kątem, no wiadomo, balans, dużo, duże znaczenie ma w tym wszystkim.
0: Maciej, czy masz jakąś jeszcze złotą poradę ja? dla takich projektantów hmm. INSP?
1: Jeśli chodzi o te, o
2: te umiejętności, tak i to... To jest oczywiście super założenie, żeby każdy był unikalny, bo jakby no gry są o podejmowaniu decyzji. tak? Czy każda gra to jest seria decyzji, które, które trzeba podjąć, czy to w taktyce, czy w fabule. Ale no to chyba nie jest do końca możliwe, żeby każdy atak w grze był, był unikalny. No wiadomo, mamy, mamy, mamy jakiś wachlarz, Różnych różnych zagrań, które się powtarzają, mogą być mocniejsze, mogą mogą się różnić kosztem i zyskiem na przykład, ale robić de facto to samo, tak? No bo na przykład mamy pewnie jakiś wachlarz ciosów, które po prostu zabierają damage naszym przeciwnikom, pewnie różnią się animacją albo delikatnie różnią się animacją, ale ale jakby to to też jest coś, co w arsenale designera się znajduje i pewnie powinno się znajdować, no bo Czasem lepiej jest odblokować w trakcie, w trakcie gry coś, co delikatnie tylko wpływa na gameplay, ale jednak jest unlockiem nowym, niż przez długi, długi czas nie odblokować nic, takie jest moje, moje zdanie. Oczywiście tutaj trzeba to, to dobrze, dobrze wyważyć i e, takie czysto, czysto flawowe skille są pewnie niepożądane.
0: Ja ci trochę przyjdę w sukurs i trochę obronię tę tezę, może. to znaczy Wiedźmi 3, popraw się, się mylę, ale to nie jest tak, że Geralt dysponował bardzo szerokim wachlarzem ciosów czy ataków. Tak naprawdę mieliśmy kilka znaków, mieliśmy odskok, silny, słaby atak, jakieś kombinacje się z tego kusza i jakieś kombinacje się z tego dało krzesać. Natomiast ten system mimo wszystko był przez 100 godzin plus dodatki bardzo zajmujący i ciekawi mnie, dlaczego właściwie on się nie znudził mimo swojej no, pozornej, yy, powiedzmy, yy, n- n- niepozornego charakteru, niepozornego zakresu ruchów.
2: Wydaje mi się, że yy, taką, znaczy równie, ważną, yy, równie, równie ważnym elementem jest ta druga strona medalu, czyli dobór przeciwników. Do w danym, w danym starciu, i, i tak, takie ułożenie pojedynczych starczeń kanterów, żeby te walki były po prostu ciekawe. I tutaj mieliśmy dosyć, duży, dosyć wachlarz różnych typów przeciwników i różnych typów zachowań, więc mogliśmy sobie tutaj robić mix and match, jak to mówią, i to, i, i to jest chyba wspólne dla, dla większości gier, czy powinno być wspólne dla większości gier, bo też. Znów siadłem do, 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 do tego podejmowania decyzji, ale po to mamy w grze typy przeciwników, żeby gracz między innymi podejmował decyzję, którego najpierw ma zaatakować, którego ma się najpierw pozbyć, przed którym ma uciekać i tak dalej,
1: Inna sprawa, że mając też nawet wąski zakres tych, wachlarz tych ataków, no to tak naprawdę wyzwaniem jest właśnie odczytywanie tych wrogów, no bo nawet jeden pojedynczy przeciwnik może mieć jakieś feinty, może mieć jakieś taunty czy różne takie telegrafy, które wymagają od nas zapamiętywania pewnych sygnałów i dostosowywania się z tym w jakimś tam wąskim zachla, wachlarzem zagrywek, żeby próbować się wbić w niego czy obronić przed jego atakami. No, dokładnie. Tutaj to jeszcze wejdę tylko w słowo. Tutaj rzeczywiście jakby grupa tych przeciwników
2: to jest coś, coś. Znaczy suma tych przeciwników to jest coś więcej niż tylko suma pojedynczych składowych, tak? Jakby jest to coś więcej niż suma części, nie? Taka, taka grupa przeciwników. To jest oddzielny jakby byt, który, który może być swego rodzaju przeciwnikiem. Tak? Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale... Tak. Is... Czy, czy,
1: mówisz o, czy mówisz o czymś, jak był na przykład ten wykład twórców Duma, że każdy przeciwnik to jest taki jeden klocek z jedną funkcją i on sam w sobie nie jest czymś może jakby trudnym i wyjątkowym do pokonania, ale już mieszanie tych klocków tworzy naprawdę ciekawe miksy, które są, te miksy są właśnie tym wyzwaniem.
2: Tak, tak, do
1: tego właśnie, jakby
2: do tego piję, że, że suma tych części składowych, jakby 2 plus 2 równa się 5, tak? a, nie, hmm. a nie 4 w tym przypadku.
0: Słuchajcie, wyście w swoich bogatych karierach mieli do czynienia z bardzo różnymi grami, bardzo różnymi też typami graczy. Jak my właściwie jako odbiorcy reagujemy na sytuację, w której w grupie przeciwników jest na przykład mid parę mobów i healer? To znaczy na kogo się rzucamy najpierw?
2: To chyba zależy od preferencji indywidualnych mocno. O ile przyzwyczajenia nie mamy jakiejś... też. Tak, przyzwyczajenia też, o ile nie mamy jakiejś strategii dominującej w grze tak zwanej, tak? czyli jeżeli Aha. nie mamy czegoś, jeżeli przypadkowo na przykład nie, nie wprowadzimy do gry E, takiego, takiego błędu, tak, tak, tak to można nazwać, designerskiego, w którym jest jeden preferowany zawsze sposób, e, który działa najlepiej w każdej sytuacji, prawda? To, no to wtedy, wtedy wtedy pewnie zostanie on wykryty prędzej czy później. W Widzimie 2 mieliśmy taki problem ze znakiem Quen. czy To akurat nie dotyczy przeciwników, tylko po prostu e, Geralta, ale przed, przed patchami mieliśmy taki problem e, gdzie jakby używanie kłenu było mocno overpowered, a jednocześnie brak używania tego, tego znaku oznaczał, że gra była cholernie trudna.
0: A nie wykonuje się wówczas czegoś, no co ja bym robocze nazwał taką, takim przedłużeniem zawieszenia niewiary, bo ja na przykład, jeżeli nawet jest słynny, no to nawet nie jest bug, to jest błąd designerski w Assassin's Creedach i w Batmanach, który pozwala za pomocą jednej strategii, jednej taktyki, większość starć wygrywać w cuglach. Natomiast ja z niego nie korzystałem, bo po prostu chciałem zachować tę iluzję, że uczestniczę w czymś, co sprawia mi wyzwanie.
1: To byłeś miłym graczem. (śmiech) (śmiech) Miłym dla twórców na pewno. Ja, ja, nie, nie pamiętam, kto to powiedział, czy to był Sid Meier, czy ktoś inny, ale no, gracze, jeżeli mają możliwość wyoptymalizowania zabawy z gry, to to zrobią. Hmm. Tak.
0: Michał, ty w ogóle użyłeś takich określeń, o które cię muszę dopytać, nawet nie ze względu na potencjalną niewiedzę naszego audytorium, tylko na realną niewiedzę prowadzącego. O ile ja wiem, co to są fejnty i tamty, nie bardzo wiem, co to są te telegrafy, o których mówiłeś.
1: Nie, no, telegraf to przy każdym ataku praktycznie przeciwnika, to jest szczególnie w grach e, e, niebiatykach, gdzie nie wiem jakieś Demon Soulsy czy tym podobne gierki, gdzie masz przeciwników i każdy atak ma telegraf, czyli tak zwane sygnalizowanie tego, że zaraz przeciwnik zaatakuje. Są to mhm. pewne po prostu animacyjne takie m, sygnały. Które no, dają ci znać, że taki czy inny atak zaraz zostanie wyprowadzony, i ty jako gracz to jest dla ciebie ten krótki taki odcinek czasu, żeby zareagować, odskoczyć, zablokować, sparować czy skontrować to po prostu. W grach single-playerowych zazwyczaj te telegrafy robi się zawsze większe, bo no, gracz. Prawie zawsze jakby musi stanąć naprzeciw dużo większego wyzwania, niż on sam jest jako bohater. A w biatykach, no, jak masz starcia, gracz przeciwko gracz, to te telegrafy coraz mniejsze się robią. Im szybsze ataki, tym słabsze te telegrafy są prawie że nie do szczytania, a coraz potężniejsze ataki mają mocno sygnalizowane.
0: Czy znaczy, wiesz, wy... tutaj pozwolę sobie zaoponować, powiedziałeś o Demon jak Ja pamiętam moje pierwsze w ogóle nomen omen starcie z serią Dark Souls 2 yy, i Pursuera, który miał te telegrafy, jak to nazywasz, nieznośnie krótkie i tak naprawdę musiałem, wiesz, yy, zacząć, no wiele podejść do niego podjąć, a żeby móc je czytać we właściwym czasie i móc tego, no i tutaj może nie będę słów zelżywych używał, pokonać.
2: No tak, no. No. No Tak zdecydowanie, że jeszcze tylko też tak wejdę, bo... Um... No bo one oczywiście bardzo wpływają na trudność gry i to taką trudność tą, tą, tą skillową, mamy, mamy dwie trudności, mamy tą, tą trudność um, opartą na umiejętności graczy i opartą na mocy naszego bohatera, tak to można nazwać, tak? Um, i, I te telegrafy y, wpływają na tą pierwszą, czyli na tą, na tą taką prawdziwą y, trudność, no bo pewnie wszyscy wiedzą, że jakiś tam mediana czasu reakcji ludzi to jest 0,30 sekundy, tak, jak się tam doda opóźnienie systemowe, yy, kontroler, yy, monitor to pewnie wychodzi jakieś 0,4 i tak dalej. I to jest ten najmniejszy czas, w którym w teorii jesteśmy w stanie zareagować, więc, yy, więc tak, to tylko chciałem dodać. A panowie,
0: jak was tutaj już mam na, na podorędziu, to skoro już rozmawiamy o tych telegrafach, to chciałbym stworzyć takie abecadło kombat designera. Czy są jeszcze jakieś terminy, które w Waszej pracy są absolutnie niezbędne, a o których na przykład mój słuchacz, no który nigdy kombat designerem nie był, mógł nie słyszeć.
1: No kurczę.
2: Tak, e... możemy zacząć rzucać Michał jakieś, jakieś słowa ze słownika, ale pewnie nie, nie, nie znajdziemy ich wszystkich.
1: Myślę, że tak, że to, to, to można, tak naprawdę wystarczy słownik wziąć zbijatek i zacząć rzucać jakimiś wszystkimi whiffami, feintami, jugglami i tak to... dalej. Jest jeszcze
2: jakiś recovery jeszcze mi się kojarzy, tak. czyli taki moment, który następuje po przeprowadzeniu ataku, tak? mhm. w, którym, w którym wracamy do, do jakiejś animacji wyjściowej i jesteśmy bez broni. Bez broni, więc no pewnie pewnie tego jest dużo ale myślę że nie uda nam się chyba
1: teraz tak nie, nie ma co słownika. budować słownika w tej tak, chwili. To Pomówmy o
2: tych
0: biotykach bo one nam wracają jak referent to znaczy dlaczego na ich bazie no, stworzył się nie wiem czy, czy czy został stworzony czy sam się stworzył to możemy dyskutować słownik combat designera i co jest z nich takiego szczególnego.
1: Z mojej perspektywy no to jest jakby czysta esencja systemów walki to jest to... Y- to wykrystalizowanie takiego też jomi, które gdzieś tam w umysłach graczy jest, czyli już tworzenie kontr do kontr i ta taka rywalizacja skupiona tylko i wyłącznie na tej walce, gdzie dystans ma znaczenie, ruch postaci, to nasze zasięgi, tak wiele po prostu czynników, które przesądzają o wygranej w biatykach, no i, i tam nie ma żadnych jakichś takich zbędnych dodatków, to jest po prostu Arena dwóch zawodników z konkretnym wachlarzem ciosów i no, kto jest lepszy, kto jest szybszy, kto jest sprytniejszy, wygrywa w tym wszystkim.
2: To mi... to. Tak, tak, właśnie to, że to jest. Chciałem nawiązać, że tych dwóch przeciwników to jest, to jest super istotna sprawa, bo wydaje mi się, że zaprojektowanie dobrego kombatu właśnie na dwóch przeciwników jest najtrudniejsze, bo nie da się nic ukryć. Wszystko musi być ze sobą powiązane jakby co do, co do właśnie klatki i co do milimetra na ekranie, żeby to działało perfekcyjnie. No bo wiadomo, w takich grach, nawet jak nie wiem Wiedźmin czy, 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 czy no grach TPP generalnie, tak, w których, w których walczymy z kilkoma przeciwnikami naraz, można tam te pewne niedoskonałości mieć, dalej ta gra, ten kombat dalej będzie przyjemny. Jakby no więcej da się wybaczyć, a, a tutaj w tym starciu jeden na jeden szczególnie w, przy możliwości gry na dwie osoby nie ma nie ma jakby nie ma tam miejsca na żadne, na żadne pomyłki jeśli chodzi o ten system Bo
1: to musi być sprawiedliwe przede wszystkim dokładnie tak też
0: a gdybyście panowie mieli podrzucić naszym słuchaczom jakąś biatykę, chociaż niekoniecznie może to rozszerzmy w ogóle do gry wideo która waszym zdaniem ma wybitnie zaprojektowany system walki z którego naprawdę warto czerpać byłoby to Wielokropek. Zacznijmy od Michała.
1: No, dla mnie przez ostatnie parę lat zachwycam się cały czas Sekiro, które wiem, że pewnie dużo osób rzuca, ale m- mnie urzekło, że to jest właśnie gra, która też jakby kompletnie rezygnuje z tego mm, takiego numerycznego rozwoju bohatera, bo tam de facto nasz bohater Sekiro bardzo mało takiej mocy numerkowej dostaje. To jest 100% y- uczenia się gry przez samego gracza i rozwój poprzez wiele, wiele godzin prób i błędów, gdzie początkowi wrogowie, którzy nam spuszczają sromotny wpierdziel, ci sami wrogowie ileś tam naście godzin później stają się totalnymi ścierwami do pomiatania, ale kocham w tej grze rytm, który jest. Większość wrogów, którzy z nami biją się, kombosy, które mają, ataki, które mają, one są jak taniec. Tam jest bardzo konkretny rytm, bardzo konkretny beat i, i moment, kiedy gracz wchodzi w to takie flow, gdzie to jest właśnie parowanie, parowanie, kontra, kontra, parowanie, kontra, to się naprawdę zamienia w piękną choreografię, która no, w miarę jakby uczenia się tej gry, zdobywania tego skilla, no, to jest esencja flow momentami z niektórymi tam wrogami. I, to jest dla mnie przykład wybitnej e, gry, jeśli chodzi o system walki.
0: Nadzieju też nam daj wybitność.
1: Wybitność. Ja e, czy
2: oczywiście też pewnie cały gatunek są z lajków. Jest pewnie godny do polecenia jako referencja, e, ale ja jestem e, może dlatego, że jestem już wiekowym, trochę, postarę, staję się powoli wiekowy, e, to zawsze gdzieś w głowie zostają mi godowory. i. E, Szczególnie te wczesne, czy jedynka i dwójka najbardziej, mm. bo one były dla mnie takimi dużymi osiągnięciami na tamte czasy. Teraz pewnie się już trochę zestarzały, ja do nich nie wróciłem, ale ten crowd control tam i właśnie to, to yy, też ten flow, o którym, o którym mówi Michał i yy, yy, walka z wieloma, wieloma przeciwnikami naraz jakoś, jakoś do mnie przemawiali.
1: Ty jeszcze powie... jeszcze, jeszcze, jeśli mogę tylko jeden przykład dorzucić, jakby od innej trochę strony. tranzystor od Super Giantów. Uwielbiam tranzystor za podejście do budowania pewnego playstylu, jeśli chodzi o kombat. Jakby to no, jest mega elegancka, jeśli chodzi o to, że tam mamy te tak zwane funkcje, czyli wybieramy pewne ataki, które ma postać i tymi funkcjami możemy też modyfikować dodatkowo te wszystkie ataki, więc sam ten system tworzenia po prostu ataków, ich jakichś tam ulepszeń i później stosowania tego w walce. To jest też przykład systemu walki, który do rozwoju postaci, tych nowych umiejętności i krzyżówek tych umiejętności podchodzi w w wybitnie dobry sposób i to też mogę polecić każdemu jako no, grę do przeanalizowania jak takie rzeczy się robi.
0: Michał ty w swojej odpowiedzi użyłeś takiego bardzo ładnego określenia że walka jest jak taniec. I to jest określenie które jest bardzo lubiane przez krytyków przez recenzentów aczkolwiek odnosiło się ono przez długie lata do takiego systemu walki no ale Assassin's Creed czy tam Batman Arkam, no, całej trylogii, Arkam de facto, ewentualnie doszedł w Mordro. O co chodzi? O to, że e, przez długi czas studia, które produkowały gry wysokobudżetowe, stawiały na no, przepiękne mokapowe tańce, y, które tam uzupełniały za nas odległości. Walka była no, właściwie mocno pretekstowa. Zastanawiam się, dlaczego, tak w nawiązaniu do tych gier From Software, które cały czas gdzieś nam krążą nad głowami, Właściwie nawet producenci gier wysokobudżetowych od takich rozwiązań odchodzą właśnie na rzecz różnych modeli soul slajkowych. Y-y, Widę, nie wiem, y- czy assassin nowe. Myślę tutaj o Odyssey, o Origins i, i Valhalla, y- ale też, y- też na przykład y- Biomutant, żeby nie szukać daleko.
1: To znaczy, odejście od tego wynika pewnie z tego, że one są. Okej, okay, po- są ładne, to mhm. wszystko w ruchu fajnie wygląda, no ale one są płytkie strasznie, jakby to są gry, które przeciwnicy się na ciebie rzucają i to sprowadza się do bardzo prostych odpowiedzi jednym, dwoma przyciskami max i to jest gra tak naprawdę na wyczekiwanie na sygnały. Mało tam jest takiego bardziej aktywnego tłuczenia się z tym wrogiem, gdzie no znowu przywołując same Sekiro. Jakby to, że ci przeciwnicy są bardziej agresywni, więc ich się kilku naraz potrafi rzucać, plus pojedynczy, trudniejszy przeciwnik Ma kombosy, które wymagają żonglowania różnymi typami obrony, różnymi typami pary. To już wymaga od nas większego zaangażowania i jest większym wyzwaniem, przez co to naturalnie wygląda ciekawie, ale angażując bardziej gracza w taką walkę.
0: Okej, ale zastanawia mnie, czy gracz nie otrzymywał w tych chociażby wczesnych Asasynach jakiejś nagrody właśnie w postaci tej tej choreografii i czy ten przeszczep w ogóle nie jest trochę, jakby to powiedzieć, Grając w Jedi Fallen Order, miałem ten problem, że nie czułem w ogóle Soulsów. To znaczy niby system bazował na podobnych mechanizmach, wiedziałem, że muszę odskakiwać, kiedy się mogę obronić. Widziałem też te, jak to raczyliście określić, telegrafy i i wiedziałem, że muszę się z nimi zapoznać. Natomiast nie czułem tutaj żadnego wyzwania. Czułem, że to jest gra skrojona pod odbiorcę korowego, nawet na najwyższym poziomie trudności.
2: No tak, to mi się się wydaje, że że ciągle jest jakiś, tak mówiąc, mówiąc brzydko, target. Na, na te systemy walki, y, bardziej oparte właśnie o, y, o choreografię, mniej o, y, no, o tego skila. Tak mm-hmm. naprawdę. Y, no to, wszystko, to wszystko jakby zależy od tego, chyba do kogo, do kogo my celujemy tak naprawdę. Y, wiadomo, że teraz, teraz te, te systemy. Znów będę mówił, te, te właśnie From Software, czy tam są slajkowe, są bardziej popularne, no bo one też dają większą, jakąś taką większą głębię taktyczną i, i, i wymagają większej umiejętności od gracza. Ale to, to jakby nie znaczy, że, że na te drugie nie ma zapotrzebowania. Wydaje mi się, że, że one ciągle istnieje.
1: Wiadomo, że też nie chcemy, żeby każdy gracz nie wiadomo jak wymas- jakim masterem był, jeśli chodzi o takie właśnie skillowe kombaty. No, te wszystkie Batmany, wszystkie jakieś tam wcześniejsze asasyny, no, one spełniają tą fantazję, że ta walka wygląda, jakbyśmy byli uber koksami, którzy są w stanie 10 typa na raz położyć paroma przyciskami i to jest efekty- efektowne, fajnie to wygląda No i jakby zaspokaja gdzieś tam właśnie tą potrzebę poczucie się jak ten taki totalny badas. No z drugiej strony właśnie mamy ten inny gatunek gier. No, też fajnym przykładem dobrego dla mnie systemu walki, dla mnie przynajmniej, jest Monster Hunter, który też jest systemem zupełnie w drugą stronę, gdzie tam praktycznie każdy atak jest tak ociężały, ma taką masę i energię w sobie, że tam cała walka polega akurat na tym, że my w ogóle to, że decydujemy się zaatakować, to już jest gigantyczne ryzyko, które ciężko jest przerwać, że ten atak, zanim on doleci, uderzy tego wroga, to my już taktycznie musimy tą podjąć decyzję wcześniej, że to jest ten moment, żeby w ogóle tym pociągiem na kijku wjechać w tego smoka.
0: Michał, ty wspomniałeś, pomijając to power fantasy, o którym mówiłeś, o bardzo też ciekawej rzeczy, bo znów, przygotowując się do tej rozmowy, jak zwykle sięgnąłem sobie do publicystów, a właściwie projektantów, którzy piszą na Gama Sutrze, I trafiłem na taki antykuł pana Ramzesa Jelsmy, nieznanego mi wcześniej, pewnie nazwisko wymawiam źle, który proponuje alternatywną definicję systemu walki. To znaczy twierdzi, że powinniśmy ją definiować jako to cytat zasady, przez które gracz wchodzi w konfliktową interakcję. O co chodzi? Na przykład Animal Crossing z pozoru nie ma przecież systemu walki, natomiast istnieje napięcie i istnieje konflikt do rozwiązania podczas planowania de facto przestrzennego. W Disco Elysium nie mamy absolutnie cienia systemu walki, ale jest konflikt wywoływany chociażby przez to, że no właśnie, czas płynie w, no, w sposób rzeczywisty, tak samo jak nie wiem, w The Last Express, nie wszystkich aktywności, nie wszystkie aktywności będę mógł podjąć, nie wszystkim będę mógł się zająć, a w dodatku każde moje niemal działanie, jak w DD, jest obarczone ryzykiem. I czy nie optowalibyście właśnie za taką bardziej szeroką definicją?
1: No ale to taka szeroka definicja, to nie wiem, to już równie Tetrisa można pod to podciągnąć, bo mamy konflikt, że dostajemy akurat nie ten klocek, co chcieliśmy, i teraz musimy zminimalizować szkody, które będą wyrządzone na polu. Tak, nie wiem, tak. czy na.
2: Hmm? Tak, też nie, nie nazwałbym tego, tak, nie, nie tego walką też. Jest to tak, tak jak ta definicja jest, jest, jest dobra poza. Poza tym, że jest to mechanika konkretnie, konkretnie walki, no bo, no bo jakby można to nazwać, że jest to mechanika konfliktu powiedzmy tak, czy, czy rozwiązywania konfliktów, ale, ale nie jest to wydaje mi się kombat.
1: Możemy Dobrze. po prostu powiedzieć, że walka jest częścią konfliktu, ale konflikt nam jest Dobrze. zawsze Dobrze. potrzebny w grze, żeby była ciekawa i angażowała graczy. To tak, może czyli
2: tak? mówimy o podzbiorze, a nie generalizujemy jakby szerzej tak
0: skoro za tym kwestie definicyjne za nami no nieuchronnie ciąży nam pytanie czy każda gra potrzebuje systemu walki i które waszym zdaniem niekoniecznie.
1: Znaczy to, to nie to jakby to, 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 to co przed chwilą powiedzieliśmy każda gra na pewno jakiegoś konfliktu, konfliktu. wymaga mhm. ale niekoniecznie systemu walki gdzie no to, to tak naprawdę inaczej projektując tę grę Mamy jakąś historię, mamy jakiś cel, chcemy jakieś emocje wywołać, więc mechaniki, które wybieramy do tego, żeby przekazać te emocje, żeby, znaczy wywołać te konkretne emocje, no to wybieramy takie, które pomogą nam to dowieść. Jeżeli akurat to, co my chcemy przekazać, wymaga takiego typowego systemu walki, to oczywiście to wybieramy. Jakby dorzucanie systemu walki tego dlatego, bo nie wiem, my lubimy system walki projektować, ale dokleić do gry, w której on tak naprawdę nic nie wnosi, jest troszkę na doczepkę, no to jest bez sensu.
2: Dokładnie, to chyba nie, nie mam nie mam co dodawać, bo zgadzam się w
0: 100%. Wyjątkowo zgodni goście. A panowie, gdybyście mi jeszcze byli łaskawi, dokonać pewnej takiej gradacji, bo tutaj Maciej wspomniał chwilę wcześniej o Gado w łoże, który, to powiedziałeś chyba podczas drzemu, że dość zgrabnie maskował, no... Inaczej, pod walkę wręcz podpadała również walka dystansowa i chciałem się dowiedzieć, gdybyśmy to mogli jakoś tak podzielić, którą z tych walk, który z tych systemów jest zaprojektować najtrudniej? Walkę Wręcz walkę dystansową i dajmy na to walkę z użyciem broni białej.
2: No moim zdaniem walka dystansowa jest o, o rząd wielkości, nie wiem, czy można to, tak, to, tak to nazwać, ale o rząd wielkości prostsza, bo nie ma tej interakcji Chociażby nie ma tej interakcji animacyjnej, tak? oczywiście też możemy mówić o, o podziale na gry 2D, 3D, na to jak, jak, jak dużą uwagę w danej grze przykładamy do, do, do animacji, pokazywania wszystkiego, ale generalnie e, czy to walka wręcz, czy walka bronią, e, bronią białą jest na pewno dużo trudniejsza niż, walk, niż zaprojektowanie strzelania, mówiąc w skrócie.
1: Mi się wydaje, że to też po prostu inne wyzwania wynikają z jednego i z drugiego, no bo jak mamy walkę dystansową, to tak jak mówi Maciek, jakby te telegrafy gdzieś tam odchodzą, nie są aż takie ważne, no ale z drugiej strony wtedy trzeba mieć naprawdę dobry system sztucznej inteligencji. Jakby chcemy, żeby te postacie się w jakiś dobry sposób zachowywały, koordynowały, to wyzwanie musi wynikać z innej strony. Jeżeli mamy system, gdzie bijemy się wręcz, czy tam bronią białą, no to wiadomo, te telegrafy wchodzą, no ale wtedy już jest inne koordynowanie tej choreografii dookoła gracza, bo już musi być też odpowiednia kolejność tych ataków, tak żeby to nie nie przeciążyła gracza. W walce dystansowej też oczywiście nie możemy mieć wszystkich przeciwników strzelających naraz w tej samym momencie, no bo to wtedy wyzwanie jest ekstremalne. Tak tak jak mówię, tu w zależności na co się decydujemy, z innej strony są wyzwania techniczne. A
0: ja się jeszcze tak złośliwie zapytam, korzystając z faktu, że mamy Macieja na linii. Maciu dlaczego właściwie Redzi się nauczyli projektowania walki wręcz dopiero po twoim odejściu?
2: No to był oczywiście proces. Ja mam nadzieję, że dołożyłem do tego jakąś jednak cegiełkę, mimo wszystko. No też, też, w, też chyba nie do końca, bo akurat jeśli chodzi o Wiedźmina trzeciego, to ja odszedłem rok przed premierą tej gry, gdzie te wszystkie systemy były już obecne. Więc to tak gwoli ścisłości historycznej. A, a jeśli chodzi o, o to, dlaczego to tyle zajmowało. no Po pierwsze pierwsza gra była robiona na silniku, który był przygotowany do gier turowych. Auroza. Na oroze mhm. I tutaj jakimś nadludzkim wysiłkiem został on zmuszony do działania mniej lub bardziej w real time Druga gra była tworzona na pierwszym silniku, który robiliśmy od zera in house, mówię o mnie drugim, e, oczywiście i e, tam mieliśmy po prostu masę, masę e, no, problemów i wyzwań technicznych, które, które były stały jakby na, na pierwszym planie. znaczy To, 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 to że ta gra, no, mogę chyba tak powiedzieć, że to, że ta gra jest, jest pewnym rodzajem cudu już. Jeszcze szczególnie, w, że powstawało w dosyć trudnych, trudnych realiach globalnego kryzysu. I obniżek e, pensji
0: e, dla deweloperów, bardzo mi się to określenie podobało.
2: E, tak, to, to, tego nie będę może komentował. Już potwierdzam nasz na rzecz. Że, szczególnie, że już tam mnie nie ma od, od dawna. Ale
0: e, słuchaj, nie macie i właśnie dlatego, może to jest w ogóle dobry pretekst, żeby porozmawiać o tym, jak w ogóle wy, panowie, oceniacie, no, naszą gamedowową perłę z grudnia ubiegłego roku pod względem systemu walki. To znaczy, czy wam się system walki cyberpunka podobał, nie podobał i dlaczego? Nie ma chęci widzę. Tak,
2: ja, ja mogę się oczywiście wypowiedzieć też tutaj. czy Ja się dobrze bawiłem przy cyberpunku. Może byłem jedną z tych niezbyt licznych osób. Aczkolwiek też wydaje mi się, że to, jest, to, to nie jest kwestia Reda w tym momencie, to jest kwestia w ogóle stanu e, stanu chyba większości firm na świecie e, i też trochę tego, że te gry są już tak duże, i tak e, skomplikowane i tak na że bardzo trudno jest je dowieść, tak mówiąc w skrócie, na wszystkich, e, na wszystkich polach. i e, Redzi zawsze byli i myślę, że będą e, ambitni. Więc, więc tutaj tutaj wydaje mi się, że, że, że w tym bym, tym bym poszukał jakichś przyczyn tego stanu rzeczy, jaki, jaki jest teraz, ale niemniej jednak no, mi się, ja, ja tą grę skończyłem, mimo różnych tam potknięć i, i jakichś bugów, które też tam znalazłem, ja tą grę skończyłem, jeśli chodzi o, o gameplay, o, o, o walkę było okej, okay, no tak powiem. Nie, nie, był, nie, był to, nie było to pewnie nic super odkrywczego, ale było w porządku. no Mi się grało dobrze, więc
1: ja, ja mogę tak powiedzieć.
0: Ja teraz głos ma Michał Król, były tester CD Projekt Red.
1: <laughs> Dawno temu już i nieprawda. Eee... Cóż, no ja chciałem skończyć Cyberpunk, bardzo chciałem skończyć Cyberpunka, ale wykrzaczył mi się w taki sposób, że postać mi się na amen zablokowała tak na 15 minut przed głównym zakończeniem i już nie mogłem tego cofnąć, albo musiałbym cofnąć save'a o kilka godzin, więc mam... Tak, więc ja, ja mam bardzo dużo gniewu i agresji wobec tej gry, a co do samego systemu walki mm, miał momenty, Aczkolwiek sam rozwój postaci, mogę mu zarzucić, że bardzo dużo było tam takich rzeczy do odblokowania na drzewkach, które niewiele tak naprawdę wnosiły do rozwoju postaci i równie dobrze mogłoby ich nie być. Bardzo łatwo było przekoksić postać w jedną stronę dosyć szybko już w grze. Haki to trochę było op momentami, jeśli chodzi o zabijanie przeciwników, ale... Było tam dużo efekciarstwa, całkiem dobry game feel był tego wszystkiego, ale też ja na przykład nie jestem wielkim fanem systemów, które właśnie bardzo numerkowo podchodzą do wszystkiego, a Cyberpunk jest bardzo numerkowy, czyli mamy zwykłego jakiegoś śmiecia, który wychodzi za śmietnika, no i Widzimy, że to jest jakiś lamus, jesteśmy w stanie go tam na początku w miarę łatwo zabić, ale zajedziemy do złej dzielnicy i mając jakąś ekstremalnie potężną broń, cały zapas granatów i haki, nagle ten sam śmieć tylko dlatego, że jest 5-10 poziomów wyżej, po prostu rozsmarowuje nas na betonie. Jakby nie lubię tych systemów, takie, które na, na levelach i na numerkach wszystko robią. Jakby Wolałbym, żeby. Hmm... Gry wymuszały po prostu poprzez różne taktyki i różne skille, które mają bardzo konkretne efekty jakoś pozwalały nam rozwiązywać te problemy, którymi są wszystkie starcia. Ale dobre było no wszystko takie deuseksowe gdzieś podejście, że każda arena, każda misja pozwalała na te kilka różnych sposobów gdzieś tam pójść i rozwiązać.
0: zapewne, że do, o deuseksie wspominasz, ponieważ ja mam z tą grą pewien problem. To znaczy... Yy... Zacząłem się zastanawiać właśnie teraz, na ile wy musicie pozostawać w kontakcie z resztą zespołu. Dlaczego? Dlatego, że w nowożytnych Deus nie mówię tutaj o klasykach, mówię tu o o Human Revolution Mankind Divided. Mój problem był taki, że choć gra na każdym kroku premiowała skradanie, to znaczy sugerowała mi, że powinienem się skradać, to ja jednak więcej expa dostawałem za ubijanie ludzi nie byłem w stanie tej straty odrobić, w związku z czym kończyłem w ogóle w ten sposób, że zazwyczaj przechodziłem jakąś sekwencję skradając się, a potem wracałem na tę arenę, żeby ich wybić, żeby mieć tego ekspa jak najwięcej. Czy, po pierwsze, no właśnie, czy projektant systemu walki pozostaje w kontakcie z zespołem i jak tego typu właśnie, nie wiem, czy to jest błąd projektowy de facto, ale uniknąć?
2: Jak uniknąć Maćko? kontaktu z zespołem? No, <śla>
0: Home office na przykład pójść, można wprowadzić. Pójść
2: na, pójść na swoje, tak jak, tak jak ja na przykład robiłem, ale, 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 ale czy wydaje mi się, że no musi tak naprawdę pozostawać w ciągłym kontakcie. W ogóle w ogóle cały design musi pozostawać ze sobą w kontakcie i w kontakcie z innymi działami, bo inaczej to nie działa, nie? Znaczy, Właśnie z innymi działami, bo to nie działa.
1: Ładny slogan. E, inaczej, tak, tak,
2: ale no, no bez tego, bez tej komunikacji to się prosimy o kłopoty. To jest, to jest pewne.
1: To moje doświadczenia z tych firm, gdzie ja pracowałem, największe problemy wynikały właśnie z tego, że pewne rzeczy powstawały w bańkach, jakby działy, które pod własnym kloszem się zamykały, robiły swoje, brakowało tej takiej zgranej komunikacji i wspólnego testowania różnych elementów, po czym nagle po wielu miesiącach coś to jakby dwa systemy, dwa działy są ze sobą zderzane no i wychodzi że na to, że nic nie działa, bo jakby nie są parametry dograne, nie są pewne mechaniki po prostu zgrane ze sobą. To, to, to jest zawsze góra później problemów i fiksowania wszystkiego.
0: Ja skoro już...
2: Z, a zacha... znowu się wciąłem. To, to, ja wciąż... tak, tak, tak. to jest właśnie ciekawe, co mi mówi Michał, bo, bo chyba jest jakaś taka psychologia w tych dużych studiach, to pewnie jest to pewnie w ogóle dotyczy wszystkich dużych firm, ale jest jakaś taka taka psychologia plemienna wydaje mi się. Tak, czy,
1: tak to jest moje, tak, moje tak, nie zbliża się jesteśmy, do mojego my jesteśmy, systemu.
2: Tak, my jesteśmy tutaj, my robimy questy i koniec, a my robimy, my robimy grafikę poziomów i też koniec. I właśnie wydaje mi się, że to jest ciekawy temat tak, tak jakby do zaadresowania managementowo jak, jak, to, jak, jak to przezwyciężyć, bo, bo no jakby projekty na tym cierpią. nie? Tak, gdzie,
1: tak Ogniem, myślę, że... jak chwasty wyplewić to trzeba.
0: Banki to może być słuchajcie, całkiem ciekawy temat na kolejny podcast. Także z góry dziękuję, ale Michał, bo ty w ogóle wspomniałeś o swoich, jak to enigmatycznie ująłeś dotychczasowych doświadczeniach. i Ja bym bardzo się chciał czegoś dowiedzieć o dwóch nadchodzących projektach, mianowicie o Dying Light 2 i jego systemie walki oraz o 11-bit studios, które to też ma mieć nowy tytuł, nowa produkcja jakiś tam system walki. Czy ty możesz słowo lub dwa zdradzić?
1: No o bitowym nic nie mogę zdradzić, bo, bo wiadomo. A Dying Lightowym? Ciężko mi na tym etapie powiedzieć, bo to już ponad półtora roku minęło, odkąd opuściłem ten projekt. Co tam ekipa z tym systemem walki robi, w którą stronę to pociągnęli, no to to zobaczymy. No nie będę się wypowiadał na temat czegoś, czego w, w, nie mam pojęcia, w jakiej formie w tej chwili jest.
0: No ale Michał, wydaje mi się, że półtora roku przed zakończeniem prac, no Techland już był niemalże przecież gotowy do premiery. Ona się miała odbyć w marcu, jeśli się nie mylę, 2020. No to ty jeszcze byłeś na pokładzie, no i przecież wiesz, co tam było.
1: No, dlatego przemilczę to.
0: No Michał, co tam? Sami swoje nikt w tego podcastu nie, nie, nie będzie słuchał swoich byłych kolegów i koleżanek. Aha, Dawaj. Aha.
1: Nie, no ja życzę chłopakom jak najlepiej i dziewczynom, i dziewczynom. Tam, żeby to. <śmiech>
0: I dziewczynom, ja tylko dodałem, bo trzeba. Ja już... też, hmm. powiedziałem, to, też tak, powiedziałem. Tak, tak no ja nie wiem.
1: Nie było. wiem, wiem. Ja, Ekipie życzę jak najlepiej. Mam nadzieję, że znajdą jeden spójny kierunek, czym ma być ten kombat, bo to jest też <śmiech> oczywiście problem dyrektorów, którzy stwierdzają w jednym tygodniu, że to będzie gra taktyczna, w drugim tygodniu nie, to będzie gra casualowa i nagle okazuje się, że robisz kombatowy traktor, który jednocześnie ma być wyścigówką do toru Monaco, więc no cóż, jakby to jest największy problem tym przy produkcji.
0: No dobrze, słuchajcie, nie, nie ciągnijmy może tematu Dying Light 2 bo jeszcze Michała jakieś pozwy za złamanie NDA zaleją. Przejdźmy, słuchajcie, do kwestii... Myślę, że będzie dobrze. Myślę, że wypoliszują to na koniec. Ewentualnie my wypoliszujemy wywiad tak, że nie będzie śladu po tych kwestiach drażliwych, ale przejdźmy do tematu, który się przewinął jakiś, jakąś chwilę wcześniej. Myślę o przeciwnikach. Wyście wspomnieli oczywiście, że przeciwnicy, no to właśnie jak te klocki, można ich inaczej ułożyć, wywołać trochę inny efekt i to gracza utrzymuje przed ekranem, ale jak mając no, wcale ograniczony zasób ludzki, nie wspominając o kapitale, zaprojektować faktycznie zróżnicowanych przeciwników i dodam, że może omińmy zupełnie temat reskinów. Nie chodzi mi o wizualia.
1: To, to nie wiem, ja może zacznę. To, to przykład ten, który z początku rzuciłem, chociażby Duma. Filozofia, gdzie masz różnorodność poprzez też bardzo ograniczone funkcje pojedynczych wrogów i mi się wydaje, że to jest taki najwygodniejszy, najlepszy system, żeby później mieć pewien z konkretny zasób tych klocków, z których budujesz te wszystkie scenariusze kombatowe, bo najgorsze, co możesz zrobić, to wziąć jednego przeciwnika, obłożyć go kilkunastoma zachowaniami, akcjami i jakimiś po prostu atakami, które sprawiają, że gracz z tym konkretnym przeciwnikiem staje się bardzo przeciążony mentalnie, mhm. ucząc się go i po prostu próbując go jakkolwiek obezwładnić, a mając przeciwników, którzy są prości, mają jeden, dwa ataki, jedną, dwie funkcje mieszając ich, tworzysz sobie te tak naprawdę skomplikowane starcia, a później łatwo takiego pojedynczego przeciwnika wziąć, czy to nawet nie mówi o ryskinie, ale dodaniu do niego jakiegoś modyfikatora, że nagle ten atak, nie wiem, powoduje ogłuszenie, albo atak kończy się czymś, co ma właściwości obszarowe. I jakby po prostu bardzo proste modyfikacje jesteś w stanie takiego pojedynczego przeciwnika znowu rozszerzyć do czegoś więcej.
2: Tak, to jest, ja się tutaj też zgodzę oczywiście. No, zawsze z Michałem, ale jeszcze dodam, że, że pewnie można też pójść w różnego rodzaju klasy, typy przeciwników, czyli jeżeli mamy, wiemy, że mamy długą grę i musimy tych przeciwników mieć jakby dużo różnych, no dużo różnych modeli, różnych rodzajów. I znów nie mówię o ryskinie, tak jakby. można je po Można tych przeciwników zamknąć w jakichś kategoriach i dodać tam mniejsze zróżnicowanie między nimi wewnątrz kategorii, a duże zróżnicowanie między kategoriami tych przeciwników, czyli nie wiem, no tak jak mieliśmy w Wiedźminach szybkich, silnych ludzi i potwory to już jest dosyć dobry punkt, punkt wyjściowy, na którym można, można też budować.
1: Bardzo ważna rzecz, o której też nie możemy zapominać, to jest, że no, walki nie dzieją się w próżni. level design i areny, które tworzymy, potrafią sprawić, że ten sam przeciwnik w zupełnie innym kontekście obszarowym zmienia poziom wyzwania, zmienia podejmowanie decyzji gracza. Mając arenę, gdzie mamy mnóstwo osłon i filarów, przeciwnik dystansowy będzie sprawiał zupełnie inne wyzwanie niż ten sam przeciwnik na dużej, otwartej przestrzeni, gdzie cały czas jest aktywnym zagrożeniem i zmusza gracza do podjęcia zupełnie innych decyzji, jeśli chodzi o kolejność likwidowania przeciwników.
0: Skoro już o arenach z filarami, to jest taki scenariusz walki z bossem, który się powtarza i powtarza i powtarza, jak go przynajmniej od maleńkości znam. Mianowicie jest jakiś zazwyczaj obrośnięty muskulaturą plujący testosteronem pan stwór, który biegnie w moją stronę, ja muszę uskoczyć, on wyrżnie głową o filar, no i wówczas stanie się podatny na ciosy. Czy znacie jeszcze jakieś takie schematy konstruowania bossów, które się niemożebnie często przywijają I czy możemy coś zrobić, żeby wyjść tym schematom naprzeciw? Żeby wymyślić coś nowego.
2: Na pewno jednym z nich jest uderzanie od tyłu. To znaczy, że że mamy jakiegoś przeciwnika, który jest bossa, czy kogokolwiek, który jest nieśmiertelny, jeżeli uderzamy go od przodu, a a, a możemy go atakować od, od tyłu. To też jest taki overused schemat na pewno
1: szklane armaty, do których jak się zbliżamy, no to bardzo łatwo przeciwnika pokonać, a na odległość jest super upierdliwy i silny. Wiadomo, design ogólnie to jest budowanie z klocków. Bardzo często mamy po prostu swój warsztat, gdzie pojedyncze te części bierzemy, łączymy i gdzieś próbujemy z tych kombinacji tworzyć coś nowego, raz na jakiś czas przyjdzie pomysł, który faktycznie jest świeży, niewykorzystany no i to próbujemy tam realizować. Od dziś wiadomo, że wszelka forma tworzenia, no to jest recykling gdzieś tam sprawdzonych pomysłów. Ważne tylko, żeby ten recykling wykorzystać w taki po- sposób, żeby to nie było bezczelne kopiowanie dla samego skopiowania, tylko żeby to służyło nam w- do naszych mechanik, do naszych rozwiązań.
0: A czy macie jakieś czy... w swojej karierze takie autorskie klocki, z których jesteście szczególnie dumni? Aha. No teraz nagle zamilkli, słuchajcie. Jak wam chce tutaj zrobić dobrze jakiś produkt placement, to nagle cisza. Czy
2: Pewnie są jakieś takie rzeczy, tylko nie nie wiem, ja nie wiem czy jestem w stanie takie wyjąć teraz z rękawa od razu, ale...
1: Szczerze to ja jestem dumny z tego, co w tej chwili robię dla Toadmanów, ale niestety nie mogę się niczym z tych rzeczy pochwalić, więc... Damn.
2: To ja też jestem dumny z tego, co robię y, jako swój projekt, ale też nie mogę się jeszcze pochwalić.
0: No to ja też jestem dumny z tych wszystkich podcastów i artykułów, których jeszcze nie napisałem. No, no,
2: dokładnie, dokładnie, tak się działa chyba.
0: Kurczę, no ale dobrze. To... Mi,
1: mi, jest, mi jeszcze w porównaniu do Maćka jest o tyle ciężej mówić, że żaden z systemów walki, które w, przy których miałem okazję pracować, nie wyszedł nawet jeszcze, więc też nawet nie wiem, co w ogóle z tego, no czy pracowałem, w, 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 ujrzy światło dzienne.
0: A Czyli Michał, ty jesteś trochę, <śmiech> trochę projektantem walki, jak Simfa Fabrik jest producentem gier. Ciekawa sprawa. No ale dobrze, dobrze. nie, nie będziemy już zresztą tego biednego Fabryka. orać czy bić, chociaż no, temat systemów walki sam, sam się tutaj narzucają, jak, narzuca takie słownictwo bitewne. Panowie, chciałem was jeszcze zapytać, bo tak, żeście mi podali dobre punkty odniesienia, jeżeli chodzi o systemy walki, to znaczy takie, na które taki projektant inspe powinien spojrzeć, czy w swojej karierze już nawet nie tyle projektantów, co graczy. Macie jakieś gry, z których was system walki no, wybił? W których zauważyliście, że ten system jest nie teges i nie wiem, przestaliście grać, albo przeszliście, ale z zaciśniętymi zębami?
2: To może ja zacznę. Chyba, mhm. że tym mówiłem, ale u mnie to jest, są pierwsze asesyny. Jak zobaczyłem, że jest ta taktyka parowania riposty, to, jakby zupełnie straciłem zainteresowanie całym, całą tą walką. Czy to było dla mnie już mechaniczne powtarzanie tego samego kroku cały czas? Michał
1: mi teraz nic do głowy nie przychodzi, ale wszystkie jakieś takie biedniejsze klony Soulsów pokroju, nie wiem, Lords of the Fallen, The Pierwsze, The Surge, um, co tam jeszcze można zawrzeć. rzeczy, które jakby nie do końca rozumieją tej dynamiki e, walki Soulsowej, gdzieś czuć, że w tych atakach, zachowaniach wrogów czegoś brakuje i to po prostu jest takie... Eh koniec końców. Zaraz, zaraz, bo
0: Tomek Gob akurat nas może słuchać, także gdybyś mi mógł zaadresować swój prywatny problem z Lords of the Fallen, bo ja nie wiem nawet, bynajmniej nie grałem, więc, więc się nie wypowiem. O co, o co chodzi z Lords of the Fallen i jego niedostateczną souls slajkowością?
1: Ja już też lata temu grałem, ale pamiętam, że po paru godzinach po prostu odpadłem, bo no, Brakowało mi się wydaje tego poliszu, który no jednak w tych solsach jest, jeśli chodzi o hmm, sam, samopoczucie po prostu tego kombatu. Trudno mi teraz wiesz, konkrety rzucić. Nie podobało mi się tyle, tyle powiem.
0: Nie podobało mi się, um, mhm. jeszcze chcesz coś tak,
2: dodać? Dlaczego ja chcę powiedzieć, że w ogóle dowiezienie takiego kombatu jest ekstremalnie trudne. Trudnym wyzwaniem, bo nawet yy, nawet skopiowanie kombatów z innej gry jest trudnym wyzwaniem. To, to hmm. musimy sobie zdać z tego sprawę, że jakby dotykowanie do wszystkich tych timingów, tych, tych telegrafów, o których mówiliśmy i tak dalej, jest, jest olbrzymim olbrzymi wyzwaniem, podobnie jak hmm. ja. i tak.
1: To w ogóle jest problem, bo im lepsza jest gra, tym ciężej jest ją rozłożyć na czynniki pierwsze i stwierdzić, co sprawia, że to, to, to wszystko działa, bo tych elementów takich właśnie, jak Maciek mówi, drobnych, subtelnych, które jako składowa później no, tworzą ten feeling, no, no, to już jest sztuka, to już jest latami rzeźbienie numerków o, w, 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 subaczkiem w tej i we wte, aż się osiągnie ten efekt.
0: Pozostaje mi życzyć, żebyście w tej sztuce się doskonalili i, i rzeczywiście jeszcze nie jeden raz pokazali klasę, a w przypadku Michała Króla, żeby w ogóle pokazał stan walki, który zaprezentował. Zaczęliśmy, słuchajcie, parafrazą popowej, popowego szlagiera, może też skończymy parafrazą. Bicie, kopanie to przecież jest taniec. Moimi gośćmi byli dzisiaj Michał Król, Toadman Interactive. Miło było. oraz Maciej Szcześnik, prorektor Warszawskiej Szkoły Filmowej no i człowiek, który też ma jeszcze nowy projekt do zaprezentowania. Dzięki. Do zobaczenia. Podcastu wysłuchaliście dzięki wsparciu partnerów portalu Polski polski.gamedef.pl Totalizatora sportowego, KGHM Polska Mieć, Fundacji State of Poland, Fundacji Orlen i Fundacji ARP.